0: Глава 43. «Дело сложное», — сказал Миша Свиридов. «Главный — это Василий Иванович, аристократ». «В каком смысле?» «Не граф, не князь, а моровихер, карманник высшего класса. Вытаскивает бумажники у солидных людей. Серенький, тот, что выходил с ширинцом из гротеска, помощник Василий Ивановича. Что касается Шеренца, то он и вовсе был мелкий воришка, вытаскивающий из карманов все, что попало, вплоть до носовых платков. Так вот, в прошлом году, — продолжал Свиридов, Василий Иванович, как злостный рецидивист и социально опасный элемент, получил пять лет. Ну, сбежал. Сомнительно, что после побега он пойдет на такое нелепое убийство, каким представляется убийство Зимина. Обычно после побега они отсиживаются в закутке. И не мог он сменить свою воровскую профессию на другую, к тому же еще более опасную, он не молод. В общем, против него улик никаких. Единственная наша улика — Шеренец. Мы должны доказать, что убил Шеренца Серенький, они вместе вышли из гротеска. Вот расписание дачных поездов по Брянке. Если предположить, что они выехали поездом 6.15, а вернулся Серенький поездом 8.45, — то он должен был отсутствовать в Гротеске минимум часа три-четыре, где-то между пятью и девятью. Твои мальчики утверждают, что он вышел вместе с Шеренцом и сел с ним на трамвай. А вот Василий Иванович и еще человек двадцать постоянных посетителей Гротеска будут утверждать, что Серенький никуда не выходил. Тем более, что они с Шеренцом вышли через задний ход. Вот так-то, друг Миша. И все же надо начинать. Серенький был ничем не примечательный человек, Этой особенностью его наградили и природа, и многолетняя привычка быть незаметным, безликий, инертный, сонный. Миша поразился тому, что шныры и Паштет узнали его на фотографии. Даже трудно определить его возраст. Лет двадцать пять, а может быть и тридцать пять. Сверидов записал в протокол его настоящую фамилию, имя, отчество, год и место рождения и тому подобное. Потом спросил, — Что вы можете сказать по поводу убийства гражданина Попова Владимира Степановича, он же Ширенец? Серенький пожал плечами. — «А О чем могу сказать? — Ничего не могу сказать. — А его разве убили? — Вы об этом не знаете? — Не слыхал об этом. — Вы были с ним знакомы? — Знал, есть такой Ширенец, видел раз-два в Гротексе. Он так и сказал Гротекс. — Вы были с ним знакомы? — Ну как, как со всеми. — А где вы были 6 июня вечером? Серенький подумал, неуверенно сказал, в Гратексе, наверное. Да, точно, в Гратексе. Что делали? В карты играл. С кем? С людьми, с теми, кого вы со мной забрали. А ночью где были? Дома спал. Кто может подтвердить? Кто? Мать, жена, соседи. А инженера Зимина вы знали? Зимина. Инженера. Нет, не знал. Кто такой? На Арбате жил, дом 51. — Не знаю такого. — Навродского. — Валентина Валентиновича знаете? — Кто такой? — Агент по заготовке мануфактуры. — Не знаю. Подписывая протокол, Серенький спросил, за что забрали-то? — Подозреваетесь в убийстве у Вот еще новость. Кому он нужен, этот ваш Шеренец? — Не наш, а ваш, — сказал Свиридов. Идите, я вас еще вызову. Вместо Серенького появился Жоржик. Красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, похожей на армянина. Он подтвердил все, что говорил до него Серенький. Да, играли в тот вечер в карты. Серенький никуда не уходил, об убийстве Шеренца не слыхал, по зимене и на Вродском ничего не знает. Также спрашивал, за что его взяли, но, в отличие от Серенького, держался живо и свободно. И совсем не был похож на вора. Наконец ввели Василия Ивановича. По сравнению с Сереньким и Жоржиком он действительно выглядел аристократом. — Садитесь. — Можно и сесть. Василий Иванович свободно уселся на стул. — Может, сразу скажете, насколько усаживаете? — Срок-то уж, во всяком случае, придется досиживать. Не без этого вздохнул Василий Иванович. Он показал на Мишу. — Позвольте спросить, кто этот гражданин? — Практикант. — Попрошу отметить в протоколе. — Отметим. Серенький и Жоржик даже не обратили внимания на Мишу, а Василий Иванович потребовал отметить в протоколе. «Приступим к делу», — сказал Свиридов. «Речь идет о некоем Попове, он же Ширенец. Знали такого?» «Как же знаю, видел в гротеске». В отличие от Серенького, он правильно произносил название пивной. «Разговаривали с ним?» Было у меня как-то, напрашивался на работу. Только я ведь ничем теперь не занимаюсь, прошу учесть. После побега ничего за мной нет». Хотел начать новую жизнь. Жалко, помешали? Когда Ширенец к вам приходил? Несколько дней назад. Точнее, пожалуйста. Три... Нет, четыре дня назад. Шестого июня? Василий Иванович поморщил лоб, задумался. Может, и шестого. Я ведь там вроде льва в клетке отсиживался. И числа все перепутал. Какое сегодня число? Двенадцатое. Значит, в четверг. Именно, значит, шестого числа. Ну, о чем вы говорили? Играли мы в карты, вся, значит, компания, которую вы теперь здесь бесплатно кормите. Ширинец зашел, говорит, — Василий Иванович, возьмите меня с собой. Я ему, мол, сам завязал и тебе советую. С ним он и ушел. — Один ушел? — Один. — Умный вы человек, — сказал Свиридов. — Благодарю. — Только меня дураком считаете? — Что вы, гражданин следователь? — обиделся Василий Иванович. — Я вас считаю человеком редкостного ума. И потому, как есть, все чистосердечно рассказываю. Да, убежал из-под стражи. Кому свободы не хочется? Только заметьте, убежал без применения силы. Никто не содействовал. зевнула охрана, я и ушел. Хотел новую жизнь начать. Год прошел. Что за мной замечено? Кто Шеренца убил? — Шеренца поразился Василий Иванович. — Разве его кто убил? Когда? Где? — Шестого числа вечером. В лесу, недалеко от платформы, девятнадцатая верста по Брянке. Василий Иванович развел руками. — Это, извините, новость. Кому он был нужен? Ширенец. Шлеппер, несерьезный человек. — Инженера Зимина вы знали? — Простите, как вы сказали? — Зимин, Николай Львович, инженер. Арбат, дом 51. Его убили и унесли портфель с бумагами. — Ах, портфель с бумагами унесли и убили. Знаю, как же. — Откуда знаете? — Как откуда? В газетах писали? — Газеты читаете. — Обязательно. Отдел суда и происшествия особенно. — Навродского Валентина Валентиновича знаете? — Как? — Навротский Валентин Валентинович. — Нет, не знаю такого. — Подумайте. — Что-то не припомню, — развел руками Василий Иванович. — Ни одного номера не пропускаю. Известия, вечерняя Москва, а про такого не читал. Я спрашиваю, не знаете ли вы его лично?» Василий Иванович благодушно улыбнулся. «Извините, я подумал, тоже какой убитый. Нет, не знаю я такого человека». Скрываете? «Я вам скажу, почему скрываете. Расчет у вас простой. Вас пошлют досиживать срок, ну, может, что прибавит. Зато на свободе остается богатый человек, он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе, все равно, он у вас в кулаке». Мешок с деньгами на воле. Вот ваш расчет. — Чересчур хитро вы рассуждаете, — усмехнулся Василий Иванович. — Вы рассчитали еще хитрее, чем я, — возразил Свиридов. Только должен вас огорчить. Просчитались вы. Уплыл ваш денежный мешок. Замешан в большой афере с мануфактурой. Василий Иванович пожал плечами. — Странные вещи вы говорите, гражданин следователь. Мануфактура? Сроду не имел дела с мануфактурой. — Ну что ж, спокойно. «Даже равнодушно», — сказал Свиридов, «Дело, как говорится, хозяйское. Я дал вам все возможности. Вы не захотели их использовать. Вы неисправимый рецидивист». Свиридов неожиданно наклонился вперед и, глядя в упор на Василия Ивановича, сказал, «Про мануфактуру вы не знаете. А про ключи от квартиры Зимина тоже не знаете? О том, что Навродский передал эти ключи ширинцу, тоже не знаете?» Василий Иванович некоторое время мрачно молчал, потом сказал «Ладно, скажу, что знаю, только учтите, в порядке чистосердечного признания». «А не признавался я сразу, потому что меня все это никак не касается, других касается, а по нашим законам, то есть правилам о а чужих, ближе к делу, пожалуйста», — оборвал его Свиридов, — «два часа толчем воду в ступе». «Так вот», — по-прежнему спокойно и размеренно продолжал Василий Иванович, — Действительно, человек один в их доме дал Шеренцу ключи, велел унести портфель с бумагами, пообещал два червонца. Шеренец сделал, получил два червонца. А потом приходит ко мне, все это рассказывает и говорит, боюсь я этого человека, убьет он меня, чтобы, значит, не показал на него. Что за человек, спрашиваю? Он говорит, Валентин Валентин, чем зовут? На бегах играет. Ну, я сам, извините, на бегах езжу, играю по маленькой, и не ради игры езжу, а так... — Да лошадей я большой охотник, извините, в моей коморке, неделю просидишь, надо и продышаться. Взял я на бега, он мне этого человека показал, Валентина Валентиновича. Я посмотрел на него, вижу, да, этот могет. У нас знаете сами, глаз наметанный. Говорю Шеренцу, зачем ты, дурак, не в свое дело полез? Ты, говорю, дурак, не по квартирам ведь работаешь. Хочешь стать человеком своей профессии, держись». А он отвечает, на два червонца позарился. — Ну, говорю, сам позарился, сам и раззаривайся. А теперь видите, как убили. — Значит, правильно предчувствовал, понимал свою судьбу. Свиридов положил перед Василием Ивановичем чистый лист бумаги. — Все это напишите и, пожалуйста, поподробнее, с числами. Василий Иванович неловко взял перо. — Отвык я писать, гражданин-следователь. Может, с моих слов запишите? — Нет, сами пишите. — И И поразборчивее. И что еще вспомните, тоже напишите. Свиридов запер ящики стола и вместе с Мишей вышел из кабинета. — Он правду говорит? — спросил Миша в коридоре. — Много врет. — Опытный черт! Сразу все учуял. Рассказал только то, о чем мы сами догадываемся. Но, во всяком случае, достаточно, чтобы предъявить обвинение Навродскому.